0: HR Talk: Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement von und mit
1: Björn Negelmann. hallo! Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren HR Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Congress Media. Ich bin bei uns der Moderator und habe hier immer die Ehre, jeden Freitag mich mit interessanten Gästen zu unterhalten. Uh, rund um aktuelle Themen zum Wandel im HR und Personalmanagement und Recruiting, das sind unsere Themen, das sind unsere Themen auch der namensgebenden Plattform, der Shift HR, uh, wo wir als Kongress Media verschiedenste Veranstaltungen anbieten, derzeit in rein digitaler Form. Äh, weiterhin äh, Veranstaltungen zum Wandel des HR-Managements, zum Wandel von Employee Engagement, Employee Experience Management, zum Wandel von Leadership-Konzepten, aber auch zum Wandel des äh, äh, von Recruiting und Employer Branding. Da haben wir auch demnächst eine Veranstaltung nächste Woche am 7. Sieb äh, übernächste Woche am 7.7. eine spannende unser Recruiting-Forum, das einmal jährlich stattfindet. Äh, derzeit auch rein digital mit spannenden Erfahrungsberichten etc. Und hier in unserem äh, HR-Talk wöchentlich habe ich immer wieder Gäste, äh, mit denen ich halt diese Themen vorbereite, ähm, die ich, äh, die teilweise auf unseren Veranstaltungen sind, aber die wir auch immer wieder in unseren Netzwerken haben und spannende Dinge machen und äh, rund um die Themen. Und heute geht es um das Thema Employee Referral Programme. Da freue ich mich ganz herzlich jetzt hier neben mir auf der virtuellen Bühne, den Matthias Wolf von Firstbird begrüßen zu dürfen. Hallo Matthias.
0: Servus Björn, hallo. So, jetzt kann ich mal dieses.
1: Jetzt gleich geht's los, mal unten ausblenden, weil jetzt sind wir ja schon gestartet. Schön dich dabei zu haben. Du bist einer der Mitgründer und Organisatoren hinter der Plattform von Firstbird. Ihr seid ein Employer Referral Programm. Unterstützer, Lösungsanbieter, über das, wo, über wo es, über eure Plattform ähm, äh, solche Programme organisiert werden können. Äh, und ähm, ja, äh, das macht er ja schon eine einige Zeit, aber vielleicht erstmal äh, ein Wort vorneweg. Wie geht's
0: dir? Äh, wie, wie arbeitet ihr derzeit? Wie man, also wie man uns schon an meinem äh, im Hintergrund äh, sieht, sind wir natürlich auch äh, irgendwie ins Homeoffice gewandert jetzt äh, knapp ein Jahr lang. Also langsam, äh, nachdem Österreich und Wien äh, gut betriebliche Impfungen anbietet, sind die meisten Kollegen wieder eigentlich unter der Woche im Office äh, so zweiter Tage so klassische Hybridform. Uns geht's gut. Wir sind gut durch die Krise gekommen. Ist natürlich ein Thema gewesen, das Recruiting und Referral-Programme jetzt nicht das erste Investitionsthema oder das erste Thema waren in, in Zeiten der Pandemie, aber wir merken seit äh, Beginn des Jahres äh, wirklich einen starken Zustrom an Interesse aus dem Markt raus, aber auch wirklich Offenheit in Gesprächen von vielen, sei es um das Thema Digitalisierung oder professionelles Recruiting wieder wieder zu steigern. Also das ist etwas, so wir sehen. Also uns geht es gut, äh, mir persönlich ja. auch. Äh, es kann sein, dass die Kinder im Hintergrund schreien, wir sind auch zu Hause. Also, von dem, äh, ganz normales. So gehört, normales gehört sich das.
1: So gehört sich das im Homeoffice, da ist man nicht alleine, genau. im Ruhe ja auch nicht, nur da schreien sie vielleicht manchmal nicht ganz so wie in den Homeoffices. Ähm, ja, kurz mal vorneweg, Firstbird, was macht ihr? Worum geht's dabei?
0: Genau. Firstbird ist ein digitales Mitarbeiter Mitarbeiterprogramm, wo wir die Mitarbeiter als Markenbotschafter ähm, gewinnen und die Unternehmen sie einsetzen, um schneller passende Kandidaten für offene Positionen zu finden. Das, das ist das Produkt und wir als Unternehmen beschäftigen uns eigentlich, du hast ja auch schon gesagt, wir machen das einige Zeit. Seit 2013 haben wir begonnen, und um nicht nur mit der Technologie zu beschäftigen, sondern eigentlich auch mit den nicht technologischen Aspekten, was ein erfolgreiches Empfehlungsprogramm ausmacht. Das bedeutet zum Beispiel das ganze Thema der Prämienstrategischen Ausrichtung, wie incentiviere ich Markenbotschaft oder die Mitarbeiter. Wie bekomme ich die zu einer Teilnahme? Wie kann ich die nachhaltig daran teilnehmen? Das ist eigentlich ein, ein klassischer beraterischer Ansatz, den wir verfolgen. Der zweite Bereich, auch das Thema Kommunikationsstrategie, auch da wiederum, man kann viel machen, wir wissen aber auch, viel bringt nicht viel. Gerade im Empfehlungsprogramm muss ich die richtigen Sachen machen, können wir auch noch mal ein bisschen plaudern. Und das dritte ist natürlich, dass wir Technologie anbieten, um zu sagen, hey, du kannst es integriert mit deinem bestehenden HRIT-Stack äh, integrieren, nahtlos anbinden, dass du eigentlich deinen Recruiting-Prozess nicht änderst und das ist eigentlich das, was wir an, an Leistungen als, als Unternehmen auch den, den, den Enterprise-Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, anbieten. Okay. Da stecken jetzt so ein paar
1: Fragestellungen da drin, die man da diskutieren kann. Fangen wir vielleicht mal äh Vorne an so äh, Empfehlungsprogramme in Unternehmen grundsätzlich neu ist es nicht. Das gab es ja auch in der analogen Zeit, dass äh, Unternehmen sozusagen ausgelobigt haben, hier äh, promotet uns doch etc. Ähm, und ihr kriegt dafür auch irgendeinen Incentive äh, an der Stelle. Ähm, was ist jetzt, was ist jetzt das Besondere, warum wir es im digitalen Zeitalter verfolgen sollten?
0: Ja. Das ist eigentlich so die, die Frage, die, die mich hinleitet zur Geschichte, wie First World entstanden ist, weil wir, es war jetzt kein, kein Top-Down-Approach, wo wir gesagt haben, hier fehlt im Markt was, wir müssen da hinein, das Vertical ist spannend oder dieses Produkt gibt es nicht, sondern es passiert, weil mein Mitgründer selbst in einer Recruiting-Rolle war für eine große Anwaltskanzlei in Wien. Und äh, er musste quasi viele Anwälte rekrutieren und hat gewusst, dass die Anwälte sich alle untereinander irgendwie gut kennen, durch Studium, durch äh, die ersten äh, Arbeits-, Arbeitserfahrungen, die sie sammeln müssen als Konzipienten. Und äh, dann war so die, der Gedanke, hey, ich mache doch dieses so ein äh, Bring Your Friend Program, äh, biete 2.000 Euro und kommuniziere das äh, in das Unternehmen rein. So, das hat er gemacht und das hat am Anfang der ersten Wochen und Monate noch gut funktioniert. Und danach irgendwie sind die Empfehlungen abgeebbt, er musste wieder für eine seniore Stelle einen Headhunter engagieren, hat ihm für den Senioren M&E-Anwalt 30.000 Euro gezahlt und als dieser neue Kollege den ersten Tag in der Organisation hatte, kamen zwei Mitarbeiter dann eben des Unternehmens zu ihm und sagen: du, wieso hast denn du bei dem neuen Kollegen nicht gefragt, wir hätten den nicht gekannt. Und zwar war groß hey, ich habe erfolgreich jetzt 28.000 Euro aus dem Fenster gehauen, und das war so der, der Impuls zu sagen, warum hat das nicht funktioniert auf der analogen Welle? Und da gibt es jetzt viele verschiedene Gründe, aber wenn ich die mal zusammenfasse, ist so, die Mitarbeiter denken nicht tagtäglich dran, ähm, wem zu empfehlen. Die wissen in der Regel nicht unbedingt ganz genau, welche Jobs ausgeschrieben sind. Wenn ich Empfehlungen abgebe, ist es meistens so auch selten, dass ich weiß, was passiert denn damit? Gehen die vielleicht ins Talentpool ein? Äh, bleiben die im Recruiting-Prozess? Werden die vielleicht für einen anderen Job? Also das, das ist so Blackbox-Syndrom. Und das auch so, wie incentiviere ich es, jetzt 2.000 Euro, das spricht natürlich extrinsisch motivierte Mitarbeiter an, ich habe aber andere Personen auch im Unternehmen, die, die die Empfehlungen nicht wegen der monetären Geschichte machen, also da gibt es so unterschiedliche Dinge, aber das war eigentlich, wo wir gesagt haben, es gibt viele Gründe, warum ein digitales Tool Sinn macht. Und, und 1, 2, 3 habe ich jetzt genannt, bis hin zu, dass ich auch, ähm, und das ist eigentlich so die Philosophie von uns, warum wir dann gestartet wie wir gestartet haben. Wir wollten wegkommen ausschließlich für die Erfolgsprämie, für eine Einstellung, die ganz am Ende irgendwann mal vielleicht noch gerade in Deutschland noch sechs Monate nach der Probezeit, was der Klassiker ist, ausbezahlt wird, ja. was völliger Humbug ist, aus psychologischer Sicht und wie ich äh, quasi Mitarbeiter zu gewinnen. Und wir sind hin zu einem aktivitätsgetriebenen Modell gegangen, sagen, hey, die Mitarbeiter teilen Jobs, geben Empfehlungen, honoriere das schon im Kleinen. Wir haben so bei First World kannst du es mit, mit einem kleinen Scoring hinterlegen, dass ist sichtbar gemacht und können Mitarbeiter so wie in einem Cafeteria-System auch diese Punkte, diese First World Coins einfach einlösen, damit man sagt, man schätzt auch Empfehler, die gute Empfehlungen einbringen, die am Ende vielleicht nicht eingestellt werden, weil es an der Gehalt Diskussion scheitert, aber eigentlich hat der Empfehler einen echt guten Job gemacht, weil er hat qualitativ gute Kandidaten gebracht und mehr kann er nicht machen. Der Rest ja. ist eigentlich nicht mehr in seiner Hand und das ist eigentlich so dieser Schiff, dass wir sagen, Erfolg ist gut, aber eigentlich auch, dass das, was davor passiert, ist total wertvoll und wird kaum gesehen kann gar nicht gemanagt werden oder getrackt werden, wenn ich, hey, du scherst deinen Job in einer alarm niveau gruppe ja, das bringt total viel, Awareness, aber eben, da kann jetzt was entstehen oder eben nicht und das ist etwas, was da natürlich total gut abbildbar ist und entsprechend einfacher auch zu managen. Mhm.
1: Also, das Prinzip ist ja jetzt hier auch in, in den digitalen Programmen, dass wir halt irgendwo da die Netzwerke von unseren Mitarbeitern anzapfen, sozusagen die Empfehlungsnetzwerke und äh, da natürlich irgendwie versuchen, hier
0: shareable Content reinzureichen, wo die das gar leicht teilen können und verbreiten können, so richtig. Genau, das ist eigentlich so. Wir haben diese zwei, du hast jetzt zwei unterschiedliche Dinge auch jetzt äh, gut dargestellt. Das eine ist wirklich Sharing of Jobs in, in sozialen Netzwerken oder auch jetzt gerade auch so in, in Mobile Apps wie, wie ich sage mal, WhatsApp oder alle anderen, die jetzt irgendwie äh, quasi mehr genutzt werden. Das heißt, ich kann One-on-One-Jobs in gewissen Gruppen teilen. Das andere wäre, ähm, ich kenne bereits wen und möchte den Kandidaten ganz konkret auf eine Position empfehlen. Das ist so diese Direktempfehlung. Das ist auch eigentlich der klassische Weg und genauso möglich, aber spannend ist eben dieses Sharing, wo vieles passiert, wo dann erst Aufmerksamkeit generiert wird, wo die Arbeitgebermarke nach außen geht, wo eben Content, wie du richtig sagst, geteilt wird, den man vielleicht als Arbeitgeber selbst gar nicht an die Zielgruppen erreicht, weil eben alumni gruppen von, ich weiß nicht, von FHs oder gerade von Uniabsolventen, da komme ich als Unternehmen gar nicht rein. Und durch gewisse Influencer, die Interesse haben und die, die Bock haben, auch den, den eigenen Arbeitgeber irgendwie zu empfehlen, weil er kulturell passt, weil er cool ist, weil sie happy sind in ihren Teams. Das ist natürlich immer dieses Grund, Grund, sag ich mal, das Grundrauschen, was ich brauche, damit das Empfehlungsprogramm auch, auch wirklich sinnvoll ist. Das, das gelingt eigentlich durch diesen Social Sharing Aspekt eigentlich wirklich gut. Ähm, heißt Aber warum, nicht das? Hm, ja, 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 mach heiß, bitte. Sag vielleicht. Was interessant ist, auch eine Unterscheidung zwischen Dachunternehmen und internationalen Unternehmen ist, dass dieser Social Sharing-Kanal in der Dachregion jetzt im Sinne von Empfehlungsgenerierung gar nicht so oder Einstellungsgenerierung, gar nicht dieser klassische, das ist der Kanal, den ich nutzen muss, sondern da ist Aufmerksamkeit, Awareness. Die Direktempfehlung ist eigentlich die, die mir Kandidaten liefert, also dort, wo ich bereits weiß, ich habe einen qualitativ für mich aus äh, quasi gezielten Kandidaten, den ich da auf die Position empfehlen möchte. Und der Weg ist der erfolgsversprechende. International ist das teilweise genau andersrum. Das heißt, da ist viel mehr Offenheit sagen, hey, da ist ein Job am Social Media, ich kenne einen Kollegen, ich bewerbe mich da mal oder ich möchte mich über ihn empfehlen lassen. Ganz interessanter Aspekt, dass man eher vielleicht im deutschsprachigen Raum auf dieses Sicherheitsdenken da vielleicht ein bisschen mehr setzt. Und, pass auf, ich kenne vielleicht jetzt nicht, der den Job teilt. International ist es ist ist komplett anders.
1: Wenn wir es jetzt nochmal abgreifen zu anderen Recruiting-Aktivitäten, im Endeffekt Employer Branding, äh, direkt äh, also äh, Stellen ausschreiben in Börsen, äh, Active Sourcing durch aktives Suchen in Netzwerken und sich vernetzen, der äh, Recruiter mit äh, interessanten Kandidaten. Äh, ist das jetzt hier ein ergänzendes Teil? Ich habe mal da irgendein Dokument von euch gefunden, wo ihr sagt, okay, da wird halt hier noch äh, das Recruiting oder das äh, Employee-Netzwerk. Irgendso. Auf jeden Fall stand da irgendwas mit Netzwerk drin. Ich äh, weiß nicht mehr, was da vorstand. Das habe ich gerade nicht zusammen. Äh, ergänzend sozusagen angeknüpft. ist richtig.
0: Ja, es ist, also wenn man mal, wie du sagst, einen, einen Schritt zurückgeht und schaut, was gibt es denn alles? Und, und ich glaube, wenn man sagt, wenn man den Kandidatenmarkt anschaut, es gibt diese aktiv suchenden Kandidaten, die über gewisse Kanäle aufs Unternehmen kommen, und dann gibt es diese Passiv suchen kann, wo ich als Unternehmen den ersten Schritt auf sie gehen muss. Und da ist klar, bei Mitarbeiterempfehlungen spreche ich klassisch diesen passiv suchenden Kandidatenmarkt an. So. Mhm. Das heißt, dort bewegen wir uns mit anderen Recruiting Channels, wie, wie du gesagt hast, Active Sourcing, wo ich als HR-Abteilung selber eben mir Spezialisten oder Talent Acquisition-Leute reinhole, um diesen Markt anzusprechen. Oder ich arbeite mit Personalberatern eben, oder ich nutze die eigenen Mitarbeiter. Oder vielleicht gibt es irgendwelche AI-Bots, die das auch schon machen. Also das ist Technologie, wo oder, oder Wege, um diesen passiven Kandidatenmarkt umzugehen. Dort, dort würden wir uns mal irgendwo mal ähm, auch, auch sehen. Ähm, und innerhalb der Technologie, es ist ein Mix, glaube ich, zwischen ähm, irgendwie so, manche Unternehmen spielen das wirklich so auch aus, dass der Mitarbeiter zum Headhunter wird und zum wir nennen auch den User bei uns Talent-Scout, so wie beim Fußball, wenn ich quasi die jungen Talente suche. Das ist schon das Bild, wo ich sage, wir wollen diese Talente über die Mitarbeiter ansprechen und es ist eine Kombination zwischen Headhunter, ich kriege eine Prämie dafür als Mitarbeiter, aber auch ich, ich spreche Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter meinen Namen an. Was, was interessant ist, wir haben uns einmal geschaut, die, die Credibility oder die Glaubwürdigkeit, dass Mitarbeiter das tun im Vergleich, wenn das ein Mitarbeiter des Unternehmens tut, in seiner Rolle als Talent Acquisition Manager, das ist natürlich ein vielfaches Glaubwürdiger, dass die Arbeitgebermarke über den eigenen Mitarbeiter entsprechend auch ähm, angesprochen verbreitet oder Kandidaten noch angesprochen werden, weil man direkt halt auch mit der mit der Fachabteilung entsprechend auch in Kontakt kommen kann. Und ich spreche da nicht mit dem Recruiter, sondern vielleicht direkt mit dem IT Manager oder Developer, wo ich ganz andere Fragen gleich einmal und um Insatz kriege und ein bisschen hinter den Voranblick, was, was, was ein ganz spannender Aspekt beim Empfehlungsprogramm ist.
1: Was muss ich jetzt an Voraussetzungen im Unternehmen schaffen, damit sowas funktioniert? Also oder muss,
0: gibt es gar keine Voraussetzung? Funktioniert das immer? Also die Voraussetzungen, die, die, wir jetzt, also die wir jetzt in den vergangenen acht Jahren gesehen haben, wo, wo die Wirksamkeit sagen wir so eines digitalen Mitarbeiterwerb-Mitarbeiterprogramms am besten ist, sind Unternehmen ab einer gewissen Größe, die ja bereits ein Netzwerk haben. Das sind so, ab 500.000 Mitarbeiter macht das Teil Sinn, weil dann ist ein Return Investment da. Ähm, allerdings, wir haben auch Kunden wie Big, Bug, wie Big Bus Tours, äh, die, die irgendwie äh, Studenten suchen und irgendwie 30 HS im Jahr machen, was auch okay ist. Und wir haben die SOP mit 100.000 Mitarbeitern. Das, da ist eine Range von, von bis. Zielkunden sind, sagen ich mal, ab 1.000 Mitarbeiter. Das ist eigentlich so der Sweet Spot, wo, wo sein Programm Sinn macht. Voraussetzungen sind, dass ich ähm, in der Regel ein Bewerbermanagementsystem bereits habe, wo ich Kandidatenverwaltung habe, das mich Firstbird integriert. Also wir haben so 40 Integrationen mittlerweile. Ähm, das haben wir eigentlich die, die meisten Integrationen zu Bewerbermanagementsystemen abgedeckt. Das zweite ist, es muss eine Person geben, die sich damit wirklich speziell beschäftigt. Das heißt, die hat die Verantwortung des Empfehlungsprogramm auch nach der Implementierung zu managen. Das bedeutet, wie, wie gehe ich mit diesem Netzwerk um? Gibt es gewisse Wettbewerbe? Wie kommen neue Mitarbeiter rein? Wie kriege ich alte raus? Ändere ich mal Prämien? Das heißt, da soll es eine Verantwortung geben. Und das Thema der Kultur ist etwas, wo ich sage, dass Management und die Führungskräfte müssen das halt auch wirklich mittreiben. Also es geht halt nicht, dass das nur eine HR-Geschichte ist, wie bei vielen Sachen. Das muss einfach gewollt sein. Um, und da geht es gar nicht um die Prämenzahlung, sondern eigentlich so das System, ich möchte Mitarbeitern auch wirklich partizipieren lassen bei der Wahl von neuen Kollegen und das Vertrauen an die Kollegen geben. Also da braucht es einen gewissen Kulturaspekt, wo ich sage, ähm, und der ist bei, bei vielen Organisationen zumindest äh, gegeben, dass das äh, eine Denke ist, in die viele viele gehen. Sonst gibt es eigentlich keine, keine wirklich großen Voraussetzungen dafür.
1: Okay, also es, äh, ausreichende Mitarbeiter, damit irgendwie ausreichend Netzwerk dahinter zur Verfügung ist, was ist seit, ähm,
0: genau.
1: ähm, muss ich nicht doch irgendwie auch äh, vorher schon entsprechend äh, entsprechendes Employer Branding haben, dass ich da draußen äh, auch wirken kann, also kann ich als unbekanntes Unternehmen, also okay, wenn ich, ausreichend Mitarbeiter habe, bin ich nicht ganz unbekannt. Wahrscheinlich ja. so äh, ich das schon dann, aber, äh, aber ähm, ich stelle mir vor, dass es natürlich auch irgendwie so ein gewisses, gewissen, gewisses Image da
0: draußen noch haben muss, weil sonst funktioniert das doch nicht, so eine Empfehlung, oder? Ja. Also, das ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt, den man aus zwei, zwei Sichten ein bisschen ähm, betrachten kann. Ähm, weil, wenn ich keine Arbeitgebermarke habe, gehen wir mal, dem, es gibt wenig, gar nichts Konzept, nicht, ist ja der Mitarbeiter an sich ein total wertvoller Botschafter, weil der kann ja eben vielleicht die Sichtweise jetzt auf den Markt geben, die er hat, die er sowieso transportieren würde ob jetzt das richtige Image und das Konzept noch dasteht, weil die Glaubwürdigkeit wird dem Mitarbeiter in höherem Maße zugeschrieben, als ich dieses, also als ich die Marke vom Unternehmen dann entsprechend erlebe. Ähm, nichtsdestotrotz, die Unternehmen haben, wie du richtig sagst, in der Regel, sie haben ein Konzept, sie haben eine klare EVP, dass das ausgerichtet ist, dass auch die Mitarbeiter wissen und auch die Positionierung des Programms ein Teilaspekt davon ist. Also da bin ich bei dir, das haben diese meistens schon ein bisschen erwachsenen Unternehmen. In der Regel dabei. Ähm, genau, aber prinzipiell es spricht nichts dagegen. Also, Big Bus Tools hat jetzt kein großes Employer Branding Konzept dahinter gehabt. Die haben das Tool gemacht und tatsächlich innerhalb von 24 Stunden Firstbird gelauncht. Das war, glaube ich, der Kunde, der am schnellsten gestartet hat. Sie haben sich die Prämien entschieden und am nächsten Tag haben sie den Link an die Mitarbeiter geschickt. Auch, auch das geht. Aber woran
1: liegt es jetzt da wieder? Ist es da sozusagen die Stakeholder-Gruppe, mit der Sie arbeiten, dass sie halt hier äh, natürlich Studenten suchen, mit Studenten, auch Studenten als Mitarbeiter haben, die per se sozusagen mehr teilen als vielleicht andere Mitarbeitergruppen?
0: Äh, also es ist natürlich ein bisschen branchenabhängig, wenn ich sage, also grundsätzlich die ich glaube, gerade bei der Einführung ist, ist, ist eine Branche, wenn ich klassische Deskworker habe, also eine Deloitte, eine Capgemini, die die technologieaffine Kollegen und Kolleginnen haben, die eine E-Mail-Adresse haben, die einen PC-Zugang haben, da lanciere ich solche Programme wahrscheinlich schneller, einfacher und, und besser. Und die Organisation hat eine höhere Registrierungsrate, weil er einfach da, da gegeben ist. Wenn ich es bei Lidl Micro oder bei einem Retailer mache oder bei einem gewerblicheren, quasi Mitarbeiterstamm oder Gewerbe die keine E-Mail-Adresse haben, dann, dann ist schon mal da eine Übersetzungsleistung notwendig, die, die wahrscheinlich ein digitales Programm ähm, schwieriger macht, eingeführt zu werden, dass ich eine schnelle, eine hohe Registrierungsrate habe, aber trotzdem die Effektivität, wir wissen zum Beispiel bei McDonalds, die, 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 ähm, die, die Rate an Effektivität, wie gut ein talent -Scout ist, völlig unabhängig, in welchem Umfeld ich arbeite. Es ist nur so, dass ich länger brauche, ein, ein nicht gewerbliches Mitarbeiterumfeld einfach in ein digitales Tool hineinzubekommen, auch wenn es eine Mitarbeiter-App gibt, das kann es unterstützen, aber da ist einfach so ein bisschen ein, äh, der Kommunikationskanal einfach ein, einer, der, der ja. ein bisschen mehr ausgeschlachtet werden muss. genau.
1: Okay, aber jetzt... Also jetzt haben wir verstanden. Wir, die digitalen Mitarbeiterempfehlungsprogramme sind interessant. Sie machen Sinn, wenn wir halt irgendwelche Netzwerke darüber anzapfen können. Sie machen mehr Sinn, wenn wir natürlich ein entsprechendes Branding haben, was sich gut empfehlen lässt, was positive Effekte hat. Sie funktionieren werden noch verstärkt, wenn ich halt Mitarbeiter habe, die grundsätzlich eine E-Mail-Adresse haben oder halt affin sind zum Teil in sozialen Netzwerken. Okay. Ja. Warum brauche ich aber jetzt eine Plattform wie euch, äh, ja. die mir das organisiert an der Stelle? Weil äh, solche größeren Unternehmen, die wir jetzt ja, wo wir es jetzt haben, ein bisschen eingrenzen, die haben vielleicht ein Intranet, sie mhm. haben schon, also sie haben digitale Medien intern, über das sie natürlich das Ganze promoten können und auch aufsetzen können.
0: Ja, ja. Also wir sehen, also dass das Grund, also es gibt eigentlich ein Grundproblem, warum, ähm, Unsere Kunden auch irgendwie dann am Ende des Tages zu uns gekommen sind und gesagt, hey, wir wollen die Zusammenarbeit mit uns anstreben. Und es gibt so einen Kerngrund und das ist das Thema, wie bekomme ich Mitarbeiter langfristig motiviert an einem Empfehlungsprogramm teilzunehmen. Und das ist bei analogen und manuellen Systemen, wenn man sagt, ähm, man hat so klassisch das, das schwarze Brett, man hat gar nichts digitalisiert, man hat so Teil digitalisiert, weil ich kann in das Bewerbermanagement-System gehen, da kann ich nach Jobs suchen, da kann ich dann Knopf aufklicken und dann muss ich halt proaktiv das selber den Prozess starten oder dann eben ein, ein Tool. Ah, ich Bestellung. würde über das Bewerbermanagement
1: natürlich Intranet-Seiten
0: aufsetzen genau. und die darüber verlinken, die zu extern teilbar sind. Absolut. Das machen auch total viele. Die Grundintention, die, die da einfach noch anders ist, wie bei uns, ist zu sagen, wir gehen in die Proaktivität hinein. Das bedeutet, der Mitarbeiter bekommt eine Push-Notification direkt auf sein Smartphone oder quasi auf seine E-Mail. Das heißt, wenn ein neuer Job in seinem Fachbereich offen ist, wenn er äh, ein Feedback zu einer abgegebenen Empfehlung bekommt. Äh, das heißt, wir servieren die ganze Kommunikation transparent quasi in seine in seine, in seine alltägliche Kommunikation hinein. Ähm, man kann das auch mit Slack verknüpfen, wenn man möchte. Also das sind so Dinge, wo wir sagen, wir versuchen eigentlich die Awareness des des Mitarbeiters kommunikativ auf das Thema zu heben. Das ist mal das das erste, wo wir sagen. Und bei den anderen Themen... Aber das heißt ja,
1: kurz, wenn ich da noch ja. mal reingrätsche, das heißt ja, dass das grundsätzlich auch die, auch die digitalen Referral-Programme, wir haben es vorhin gesagt, es ist leicht teilbar, das machen die Leute eher, aber auch ja. da brauchen die Leute noch einen zusätzlichen Anstoß, auch wenn dahinter vielleicht irgendein monetärer Preis steht. Man muss sie sozusagen abholen und reinziehen. Also nur
0: ihnen sozusagen das Futter hinwerfen, das reicht nicht. Genau, das, das reicht absolut nicht. Es ist auch wirklich das Thema Kommunikation mit Prämierung sind die zwei essentiellen Dinge, die dann die Technologie unterstützen kann, aber auch die Konzepte für diese zwei Bereiche, die wir kurz ganz zu Beginn besprochen haben, die müssen sitzen und, und vielleicht, ich komme jetzt zum Thema Kommunikation zu, weil wir auch diese Benchmark-Studie jetzt vor, vor, vor letzter Woche veröffentlicht, wo wir gesagt haben, Kommunikation viel bringt nicht viel, das heißt, man kann natürlich von wie du sagst, Internet, Jobseite, E-Mail, Newsletter, man kann das spielen, aber zum Beispiel wissen, dass ähm, eine, ein Kommunikationskanal signifikant mehr Einstellungen für Empfehlungen, also über Empfehlungen gebracht und das waren Mitarbeiter-Events. Also Unternehmen, die Mitarbeiter-Events machen, die über Empfehlungen sprechen und dort das Kommunizieren haben, mehr. Und dann haben wir gesagt, warum? Anscheinend ist es etwas, wo Mitarbeiter ähm, Informationen wiederbekommen, man erinnert sich daran, es ist vielleicht das Management dabei, man, man teilt vielleicht erfolgreiche Einstellungen über Empfehlungen, man stellt die vor, Man ist es greifbarer und es ist um einen Ticken wahrscheinlich persönlich man kann es mit einem was ist es, townhall Meeting, einem Online Meeting wahrscheinlich auch recht recht einfach in heutigen Zeiten umsetzen aber das war etwas wo ich sage das hat anscheinend mehr gewirkt als wenn ich jetzt vier eben schriftliche Kommunikationswege wähle auch, auch da wiederum zu sagen was, was nehme ich denn daraus und das andere Björn ist so das Thema der Prim-, also der Incentivierung wo wir gesagt haben Normale Programme incentivieren den Erfolg und wir gehen auch ein bisschen rein, dass der Mitarbeiter wird mehr in First World gezogen, weil ich sage, ähm, ich bekomme Informationen, ähm, dass ich die Punkte sage. Er wird habe. schon früher belohnt. Er wird genau, wird früher belohnt und in First World kann das Unternehmen auch den sogenannten Prämienjob einschalten oder eben zu gewissen Recruiting-Hochphasen, wo der Mitarbeiter seine Coins einlösen kann und das ist dann so ein bisschen das umgekehrte System. Ich kann diese Münzen für angebotene Prämien kleinerer Natur. Das kann mal ein, ein, ein Voucher sein. Das kann ein emotionales Event sein. Ich kann einmal mal mit dem Manager essen gehen. Was auch immer das Unternehmen. Das kann eine Spende sein für eine karitative Organisation, wo ich meine Aktivitätspunkte dort reingeben möchte. Das muss irgendwie kulturell passen. Und wenn das noch ist, dann gehe ich halt öfters rein. Wie man ja selber bei uns Firstblood auch den Premium Shop. Wir haben jetzt letztes Mal die zwei firstberg Socken für meine Frau und für mich bestellt. Ja, so. Ja, geh halt rein und schau, und dann schau halt noch, welche Jobs offen sind. Ich weiß, es ist nicht so groß, wenn ich 50 Mitarbeiter, aber trotzdem. Ähm, das sind so Dinge, wo ich sage, natürlich, da wäre ich auch dann ein bisschen incentiviert, dann Punkte zu sammeln, dann teile ich wieder einen Job, obwohl ich vielleicht, vielleicht wenn kenne, kriege zehn, Klicks, und dann habe ich vielleicht einen Punkt mehr wieder. So. Und da, da wäre ich halt auch reingezogen. Aber du brauchst tatsächlich, um das langfristig wirklich in, am Leben und in Rollen zu halten, die Leute engagiert zu kriegen, ähm, tatsächlich unterschiedliche Anreize vielleicht auch noch warum weil es unterschiedliche Personas und Personengruppen die wieder unterschiedliche motivatorische Anreize benötigen also ich habe diese extrinsisch intrinsisch aber ich habe auch zum Beispiel in der Empfehlergruppe habe ich die eher die die ich ja ich sage mal, vermeiden möchte zum Beispiel die Spammer die, also die gehen rein und spammen jeden Job ja? die will ich eigentlich gar nicht gar nicht gar nicht motivieren dass sie das machen aber ich habe zum Beispiel Skeptiker drin so die Skeptiker sind die Introvertierten sagen na, Kriege ich überhaupt der Prämie? Funktioniert das überhaupt? Das heißt, wie kriegen die wiederum in das Programm? So, Weil die haben super coole Netzwerke, machen aber nicht mit. So Und da kann ich wieder mit so einem Mitarbeiter-Event vielleicht sagen, hey, ich hebe mal zwei, drei Erfolgsbeispiele auf die Bühne, lade wieder alle ein, da können sie sich das anschauen. Na, vielleicht probiere ich das einmal. Das werden nie die sein, die oft da sind. Weil die Extrovertierten, die, die kriege ich auch ohne digitales Programm, aber dann habe ich halt nur... Die drei, vier, fünf Prozent, die sowieso immer teilnehmen, aber die Netzwerke der 95 Prozent der anderen Mitarbeiter, die fehlen mir dann.
1: Auf eurer Webseite schreibt ihr dann irgendwie, dass Mitarbeiter sollten alles einfacher machen und nicht komplizierter. Also sprich, natürlich, wenn ich es manuell organisiere, kommt ja auch noch so dazu, dass ich es organisieren muss. Das ermöglicht mir natürlich so eine Plattform oder nimmt mir so eine Plattform natürlich auch einen gewissen Grad an einem ab.
0: Genau. Wie wir, also wir wissen auch von einer, von einer recht großen, großen österreichischen Bank, die uns arbeitet, die, muss arbeiten, die uh, aus gewissen Gründen die Integration nicht gemacht haben. Das sind so sechs bis acht Stunden Duplication Work. Also wo auch immer ich das äh, quasi äh, in einer Excel-Liste oder bei First Word ohne einer Schnittstelle zu einem Bewerbermanagement System mache, ähm, es ist ein manueller Aufwand, weil ich habe einfach zwei Datenpools, ich pflege, wo auch immer der zweite mit Referral sein möge, in der E-Mail-Inbox und das ist natürlich für alle Unternehmen, die irgendwo ein System haben, das muss integriert sein. Alles andere ist für den Recruiter einfach nicht, ähm, nicht administrierbar und macht auch keinen Sinn. Und vielleicht auch nicht nur der Kandidat muss einfach administriert sein. Wir sprechen vermehrt ähm, über das Thema der Prämienadministration. Also gerade bei großen Themen, die sagen, ich habe vielleicht Geld-Incentives, äh, wann erfährt und dann die Lohnbuchhaltung, wann ich wem welche Prämie äh, quasi auszahle und ob ich die Prämie auszahle, weil vielleicht ist der Mitarbeiter am ersten Arbeitstag auch nicht angekommen. Das ist ja auch nochmal ein großer Aspekt, wo vielfach vergessen wird, wo Prämien falsch ausgezahlt werden, wo wir das auch eben entsprechend integriert mit gewissen Berichten anreichern oder direkt ähm, über, über Schnittstellen anbieten.
1: Ja, das muss man natürlich auch berichten, also das ganze Abrechnungs, die ganze Abrechnungsthematik dahinter und Verbuchung und Versteuerung natürlich der ganzen Thematik. Äh, wenn man das manuell macht mit, mit mehr als zwei Mitarbeitern, dann ist das, glaube ich, schon ein Batzen Arbeit. Ähm, ja. Wo stehen jetzt die Unternehmen bei diesem Programm? Also mal abgehoben, nicht nur von eurem Kundenstamm gesehen, sondern allgemein in der Branche. Da gibt es ja noch mehr solcher Plattformen und Programme. Erstmal allgemein solche Programme. Ja. Findet man ja immer wieder, aber ich finde immer noch nicht so jetzt im Vergleich zu anderen Recruiting-Aktivitäten wie Active Sourcing äh, oder äh, weiterhin dem altmodischen Einstellen von Stellenausschreibungen hat das immer noch so ein Schattendasein natürlich, obwohl es eigentlich ja ganz viel Potenzial hat. Ähm, ja.
0: wie, wie bewertest du das? Ja. Also wir haben gestartet und zu Beginn unserer, der ersten drei, vier Jahre haben wir irgendwie, irgendwie ähm, das Gefühl gehabt, dass wir das Thema Empfehlungen noch den Unternehmen erklären können, warum Mitarbeiterempfehlungen überhaupt Sinn machen. Und ich glaube, wir sind jetzt weg in den Bereich, dass eigentlich sämtliche Unternehmen, also laut unseren Studien, die wir gemacht haben, jetzt wiederum haben wir darauf gekommen, dass also 72 Prozent aller Organisationen oder ich glaube im Dachraum 68 Prozent aller Organisationen, die haben ein Empfehlungsprogramm. So, da gibt es irgendwas, wo ein kleiner Prozess läuft, das heißt viele beschäftigen sich damit. Was tatsächlich sehr häufig nicht bekannt ist oder auch ähm, diese Transferleistung ähm, passiert ist, sagen: ja wieso brauche ich ein digitales System, weil gar nicht die Bekannte, das ist vielleicht bis zu 30% aller Mitarbeiter, über die eigenen Mitarbeiter rekrutieren kann und, und das in manchen Bereichen echt, echt ohne großen Aufwand, wenn First Bad eingeführt auch tatsächlich passiert. Und das ist etwas, wo wir von unserer Seite den Auftrag an uns selber sehen und auch an den, an den Bereich, das weiter auszubauen, dass wir äh, das Thema Education, gerade warum ein digitales System ähm, einen sinnvollen Wertbeitrag schaffen kann. Und wir bieten auch Business Cases an, einfach auch basierend auf, auf Zahlen anderer Kunden, für einen anderen Kunden einfach mal hochzurechnen und sagen, was könnten bei dir rauskommen. Und dann siehst du, was, was dein Investment theoretisch für eine Auswirkung hat. Also das sind so Aspekte, wo wir stark sehen, es, es ist noch Aufbauarbeit, gerade im Bereich der digitalen Nutzung des, des Themas Empfehlungen. Es ist nicht das Top-1-Thema bei vielen quasi anderen, da das sind andere digitale Themen natürlich, mit denen wir uns gar nicht im Referral-Bereich, also von Onboarding und wie du gesagt hast, Active Sourcing gibt es andere Tools und das ist etwas, diese Awareness zu schaffen, wo es hingeht. Ähm, glaube ich, echt wichtig und da, wo wir auch äh, quasi arbeiten werden, werden wir im, im Laufe des Q3, Beginn Q4, ähm, auch so ein bisschen in die Richtung Referral-Masterclasses anbieten, wo man sich einfach wirklich auf einer eigenen neuen Webseite dann sich wirklich das Ganze mal von vorn bis hinten von uns oder von Kunden oder mit Experten einfach mal wirklich in so eine Art ähm, Online-Kursbuch sich wirklich mal anschauen kann und das werden wir stark auch in den Markt dann hineintragen.
1: Hat sich das im letzten Jahr irgendwie verändert, jetzt durch die Corona-Phase? Ich meine, wir wissen ja alle, dass natürlich, du hast vorhin das anfangs gebracht, dass, ähm, dass äh, zunächst war erstmal Einstellungsstopp, mit Recruiting war es am Anfang ein bisschen schwierig, das hat sich dann natürlich wieder gelegt, ist klar. Ähm, äh, als es sich dann gelegt hat, ist alles viel digitaler geworden, ist auch klar. Äh, ja. Unternehmen haben mehr digitale Aktivitäten auch im Recruiting unternommen. Äh, wir haben ja aber auch festgestellt, dass auf der Konsumerseite, also sprich dann auf der Mitarbeiterseite, durch den Lockdown immer mehr Leute sozusagen sich ja jetzt dann halt auch wieder aus dem so äh, dem äh, äh, Real-Life-Distancing, sich in das Social Networking reingestürzt haben, sozusagen, um das auszugleichen. Also Und da ist ja jetzt ein immenses Potenzial auch an Leuten in sozialen Netzwerken aufgetaucht, die vorher jetzt gar nicht so aktiv in sozialen Netzwerken waren. Da müsste doch eigentlich dieses Referral-Programm-Aktivität eigentlich jetzt einen Höhenflug bekommen haben im letzten Jahr, oder nicht?
0: Ja, ähm, ja, es ist, also auch da wiederum, ähm, wir haben, also wenn wir jetzt mal das Jahr 2020 uns mal anschauen, dass wir auch auf der Statistik an, an Daten äh, eingesehen haben, sagen wie die Aktivität der User generiert. Also die ist ähm, global äh, im März eingestürzt 2020. Und interessanterweise, wir waren nahezu auf demselben Aktivitätsniveau eigentlich wieder rauf im Mai, Juni 2020. Das ist echt interessant. Also innerhalb von drei Monaten ha haben wir uns von der Aktivitätsseite erholt. Um, und dann gab es natürlich ein paar Up and Downs, je nachdem waren Lockdowns in, in Deutschland und so weiter. So, das hat eigentlich recht, immer recht stark korreliert. Und Unternehmen dann vorsichtig waren, je weniger Job ich publiziere, deswegen wenig, weniger Job kriegen wir und desto weniger Möglichkeiten gibt es ihn zu empfehlen.
1: Ja. Und, auch, und Am Anfang waren die Leute natürlich erstmal gestresst mit der Situation, da hatten sie auch keinen Bock auf sowas. Ich genau. wusste ja selber nicht, ob
0: sie ihren eigenen Job behalten. Warum sollten sie da irgendwelche anderen Jobs promoten? Richtig, ja. richtig. Auch, ja. auch das ja. Thema der Sicherheit, überhaupt kann ich meinen Arbeitgeber empfehlen? Gibt es überhaupt ja. und, und so weiter? Waren war viel unsicher da? Auch das Thema der Mobilität selbst von, von externen Kandidaten zu wechseln, war natürlich am Anfang eher gering. Das ist wieder ne, normaler geworden, aber trotzdem noch ein bisschen hesitant. Im, im Markt und das, das ist so ein bisschen das Kandidatenbild, also ich sage mal, von Mitarbeiterseite hat sich die Aktivität eigentlich nahezu nach diesen ersten drei Monaten normalisiert. Unternehmen- oder Arbeitgeberseitig das Interesse, also was, was ich dir wieder auf Zahlenbasis rückmelden kann, wir haben so viele Anfragen mit Ende Mai bekommen, nahezu so viele Anfragen, wie wir das komplette Jahr 2020 an Anfragen haben. Und du weißt, es gibt keine Messen, es gibt keine Kongresse, es gibt nahezu nichts, es ist alles online und das überrascht doch, dass es so schnell, so rasch wieder zurückgekommen ist und wir sehen eigentlich, dass ähm, auch international der Zuspruch eigentlich an, an uns jetzt mal eigentlich gestiegen ist, das heißt, wir sind natürlich im deutschsprachigen Raum aktiv, aber das hat sich eigentlich auch für uns schön erweitert, das heißt... Unser, unser Ziel ist eigentlich, das Thema weiter zu platzieren. Ähm, es ist, wir wissen natürlich auch, auch die Suchbegrifflichkeiten in Google Search schauen wir ein bisschen an, die sind natürlich nicht brutal raufgegangen, aber ein bisschen rauf. Also das sind so alles kleine Indikationen, dass 2021 das Thema eigentlich wieder so ein bisschen weiter steigt, wo es 2019 und an, an Anfang 2020 aufgehört hat.
1: Naja, der Druck ist ja da. Also der Druck ist ja weiter da, mhm. gute äh, Talente zu finden. Äh, und auf der anderen Seite, äh, haben wir ja jetzt auch den fort, äh, vielleicht jetzt ein bisschen zurückgehenden Einschränkungen natürlich, aber natürlich ist man immer noch vorsichtig mit irgendwo auch äh, äh, analogen Aktivitäten zur Kandidatengewinnung, also sei das heißt es halt irgendwelche äh, äh, Events, Recruiting-Events, wo man äh, äh, Kandidaten kennenlernen kann im Hochschulbetrieb oder sonst was, das gibt es ja alles im Moment nicht. Also da, da, das muss ja irgendwie aufgefangen werden an dieser Stelle. Also das äh, kann ich schon nachvollziehen, dass da natürlich da dann auch irgendwie neue Wege gesucht werden und das äh, in, in diese Kanäle mündet. Ähm, ja, super spannend. Ähm, was ist denn, also du hast ja schon gesagt, du, eure Vision ist, dass das weiter steigt, jetzt im Vergleich, was siehst du mal, so eine Endvision im, 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 im Toolset sozusagen der verschiedensten Kandidatenansprache, Möglichkeiten, wo räumst du sozusagen Referral-Programmen oder welche Positionen räumst du Referral-Programmen irgendwann in der Zukunft mal ein?
0: Ja, um ich gebe mal das Bild, was wir intern haben und wo wir auch uns selbst gerne in der Zukunft sehen wollen. Also unsere Vision ist to become or to be the global, the global leader, or the global employee referral standard. Das ist etwas, wo wir uns sehen. Ich glaube, es ist ein kleiner, feiner, wichtiger Kanal in der Zukunft. Wir wissen, dass es in anderen Regionen der Welt einen viel höheren Stellenwert, wird, wenn wir nach Asien und den USA schauen. Wo knapp 30 Prozent der Mitarbeiter in der Regel, glaube ich, schon äh, besetzt werden. Das ist kulturell, glaube ich, dort auch schon anders, eine andere Prägung als eher im vorsichtigen zentraleuropäischen Raum. Und ich Aber das ist das jetzt ein
1: ganz interessanter ja. Punkt. Also du siehst, hm. Ihr wollt euch, ihr wollt groß werden, ihr wollt natürlich auf dem Markt der Möglichkeiten mhm. der Anbieter dort eine entsprechende Position einräumen. Äh, Verstehe ich diese Position, würde ich auch machen als Anbieter. Genau. Aber du sagst ja halt gleichzeitig irgendwie, äh, in Deutschland siehst du das immer noch als kleinen, feinen Kanal. Kann das nicht auch in Deutschland mal zu einem größeren, substanzielleren äh, Kandidatenansprache-Kanal äh, werden? Oder zweifelst also
0: äh, du daran? Also ich glaube, ich glaube definitiv, ich habe das klein und fein eher gemeint im, im Zusammenspiel mit den anderen äh, Kanälen, die dies geben wird. Und ich glaube, dieser, ja. dieser Share dieser Anteil an Empfehlungserfolg im, im Komplettrecruiting wird wird also aus meiner Sicht wird er steigen, weil die Frage ist, wie der Druck, wie du sagst, der, der wird nicht gehen und es wird ein knapperer Markt werden, oder wird zumindest knapp bleiben an, an den Spezialisten und Fachkräften, die die, die viele Organisationen benötigen. Und Sie werden alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen. Das, das, was ich ja, glaube, aber kann es
1: nicht sein, dass jetzt aufgrund der Corona-Krise da, dass es sich dieses ganze Hochschulmarketing mit diesen Events an den Hochschulen, die wir äh, doch durchaus eigentlich, dass er ja durchaus etwas sehr Spezifisches einfach, für, auch ins, insbesondere für die Dachregion ist, dass es ja gar nicht so in anderen Ländern so in der Ausprägung halt gibt. Dass, das nicht jetzt einfach überswitcht in solche Kanäle und dass das in mhm. Zukunft gar nicht mehr sich so wieder zurück etablieren kann, wie es vor, der, vor Corona war.
0: Ja. Um, also Weil das
1: macht ja wiederum, wenn du vorhin sagst, okay, in USA, kulturell und Asien ist das kulturell viel stärker vergeben. Ja, es ist kulturell natürlich das Sharing von Content. Äh, da sind sie unbedarfter, also da haben sie weniger Zurückhaltung, dass sie sich selber... Ist klar, das ist vielleicht so, aber es gibt ja auch keine anderen Kanäle an der Stelle. Also da ist ja dann sozusagen das durchaus ein, äh, der der wesentliche Kanal.
0: Absolut. Vielleicht, ich, 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 ich spiele es noch auf eine andere Weise. Ich glaube, dass die HR-Technologie als Markt ähm, sehr, sehr spannend ist und ich sehe es einfach aus Investorenbrille. Würde ich irgendwo investieren wollen. Dann ist der HR-Tech-Markt sicher einer, der in den letzten drei Jahren die viel Investmentvolumen volumen bekriegt haben, weil sie irgendwie die Person gesagt haben, da ist wenig passiert. Da erwarten sie eine Professionalisierung, Digitalisierung, dass viele Unternehmen dort reingehen müssen, weil die Digitalisierung gar noch nicht passiert ist von vielen Sachen. Das heißt, Onboarding, wie du sagst, äh, unterschiedliche Sourcing, Recruiting-Technologien. Auch letzte Woche hat b eine 138 Millionen Series C äh, quasi äh, Investitionsrunde bekannt gegeben, das ist ein Tool, das eben unter anderem auch das Thema ähm, CRM, sprich Candidate Relationship Management, aber auch eben Alumni Management und vieles andere in dem eher Early Talent Bereich abdeckt. Und das sehen anscheinend ja. großen großen Handlungsbedarf der Unternehmen und, und da ist der Glaube auch, dass, äh, dass dort mehr investiert wird. Und bei Referrals ja. ist ein bisschen so the next thing. Ähm, es ist dort dadurch, dass einfach ich, immer noch, dass ein bisschen ein ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Donröschen schlaf oder irgendwo da mitschwingt, gilt es eigentlich an uns, das Thema einfach im Markt zu wecken und das gelingt halt, indem große Unternehmen drauf aufspringen Ich glaube, das ist mittlerweile gut gelungen und andererseits auch auch das Thema wieder post-Corona, wie du richtig sagst, einfach reinzubringen und ich glaube 2021 ist, ist ein Jahr, wo viele Unternehmen darüber definitiv nachdenken. Ähm, einfach in dem Bereich was zu tun und ähm, also wir blicken da positiv hinein, wo der Markt grundsätzlich mal hinläuft. Ähm, ich glaube, es gibt eine Obergrenze für Empfehlungen, ähm, gerade auch vielleicht, um ein anderes Thema noch reinzubringen, in den Diskurs jetzt äh, das Thema Diversität und Diversity Management, wo ich sage, äh, äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Und da haben wir auch manchmal international uns zu das Thema, wie passt Diversity und Force zusammen? kann das gut mhm. gehen, kriege ich nicht more of the same oder kann ich das spezifisch auch nutzen, um diverse Talente ähm, äh, quasi ans Unternehmen anzuziehen und ich glaube, das ist auch noch ein spannender Mix, wo wir auch sagen, ich glaube, es gibt einen natürlichen Deckel, ich will nicht alle über Referrals besetzen, auch nicht zu viele und dass da eine Diversität eben entsprechend auch gegeben ist. Pinterest sagt zum Beispiel, für gewisse Diverse Hire gibt es eine höhere Prämie, also die Arbeiten natürlich auch, auch in unterschiedlichen an, an, Anreizsystemen dazu Matthias,
1: vielen Dank für das Gespräch. Wir sind äh, hier schon am Ende unserer Zeit. Ähm, äh, ich danke allen, die uns zugeschaut haben äh, und die uns auch noch nachschauen. Äh, das steht ja in unserer Mediathek und auf YouTube. Äh, ähm, wenn ihr mehr von Matthias Hören wollt, schaut auf first, äh, äh, firstbird.com oder die, ne, dort äh, <lacht> ist die Hauptdomainer ja, und genau. DE wird dann immer weitergeleitet, genau.
0: Okay.
1: Und er ist auch auf Twitter, habt ihr ja schon gesehen, Refer Rock, äh, könnt ihr ihn sicherlich und auf LinkedIn habe ich ihn gefunden und auf Zing ist er auch zu finden, also auf allen Netzwerken äh, zur Verfügung. Steht er, äh, steht er zum Kontakt bereit. Ähm, wir haben nächste Woche wieder einen weiteren HR-Talk am Freitag, äh, freut mich, wenn ihr wieder reinschaut, oder uns nachschaut, äh, und dann nicht vergessen, am 7.7. unser Recruiting-Forum, äh, mit spannenden Cases, äh, zum, di zur Digitalisierung des Recruiting-Prozesses, ähm, wir hören uns dann hoffentlich wieder, bleibt gesund da draußen, wir verabschieden uns, äh, Matthias, du bleibst noch drin, aber wir äh, verabschieden uns hier aus dem Stream, Tschüss!